1: Todo lo que sabemos te lo queremos regalar. Así que quédate y sigue disfrutando. Episodio número 11. En el episodio de hoy traemos un invitado amigo y duro en lo que hace. Un joven lleno de visión que cada día le aporta muchísimas cosas
0: a la odontología y población en sí. Asimismo, hace magia con la resina compuesta. Su trabajo es impecable y por eso decidimos traerlo aquí para que nos hable un poco sobre un tema muy mencionado entre los estudiantes y también los profesionales odontólogos, que es el aislamiento absoluto. Nadie mejor que él para esto. Bienvenido, doctor Juan Félix Rosario.
2: Muchísimas gracias. gracias la invitación y la linda presentación. no Sabía que tenía esa percepción. <risa> y de verdad que super súper agradecido.
1: Qué bueno, mucho más que ahí es la percepción y lo que podemos percibir a través de, de su red social. Vamos a empezar, vamos a entrar en materia de una vez. ¿Qué es aislamiento absoluto? Pero palabras sencillas que podamos entender, todo el que nos escucha.
2: Aislamiento absoluto sería, en palabra sencilla libre de humedad. Libre de humedad. Eso, sería, de
0: humedad.
2: Ilam... eso sería aislamiento absoluto.
0: Okay. Realmente. Bueno, sí, tiene mucho sentido. Libre de humedad, libre de líquidos, mejor trabajo, todo eso. Mejor cambio de Así mismo, exacto, exacto. Asimismo hablamos sobre ya un concepto de aislamiento básico pero, ¿cuáles son los tipos de aislamiento?
2: Eh, bueno, realmente hoy día estamos manejando, digamos, de, de dos maneras. O aislamiento relativo o aislamiento absoluto. Y en medio sí. hay un aislamiento que es un aislamiento absoluto modificado. Eh, realmente aislamiento relativo es lo que ya conocemos, eh, donde muchas veces estamos acompañando asas, algodón, subtor, eh, aislamiento absoluto, es cuando tenemos el control total de humedad a través de una coma un, una dique o un dique de goma eh, anclado con una grapa. Y el aislamiento absoluto modificado se utiliza más para hacer restauraciones en el sector anterior, porque es una visión más amplia. Tenemos un 50-50 de control de humedad en la situación, porque necesitamos, que no necesitamos solo controlar la saliva, sino también lo que son los, flu los fluidos que salen del surco gingival. Ese aislamiento modificado no puede controlar ese, ese fluido gingival realmente. Entonces digo que son esas tres partes, relativo, absoluto y absoluto modificado, cada uno con sus indicaciones.
1: Entonces, ¿cuándo es necesario utilizar aislamiento absoluto? Y de la mano con esa misma pregunta, ¿en qué casos el aislamiento absoluto es imposible de realizar? Porque a veces escuchamos, oh, es que el, el, el paciente como su cavidad no, no se puede aislar. Y lo usamos como pretexto muchas veces.
2: <risa> bueno, aislamiento absoluto siempre que se pueda. Eh, te digo, mira, <risa> no existe realmente un diente que no se pueda aislar ahorita te digo un lema que dice si no se puede aislar no se puede restaurar porque
1: <risas> oh, oh.
2: <risas> realmente sabes que las condiciones no son las mismas para poder realizar lo que es una restauración sin aislamiento entonces todo va a depender de la destreza del conocimiento y del instrumental que tú tengas para eso si tú no tienes el instrumental no tienes quizá la destreza entonces va a ser imposible para ti y lo más importante es entender que esto lleva a un desarrollo, que esto lleva una práctica. No podemos ir muy apresurados a querer lograr las cosas. Entonces necesitamos ser pacientes, pero intencionados. Sin luchar, por yo tener un buen resultado con el aislamiento absoluto. Y a veces, recordar que para trabajar sin aislamiento, la ciencia dice que debe ser a seis manos. O sea, seis manos son el clínico más dos asistentes. Cuando nosotros sabemos cuáles son las situaciones reales, no formamos sin asistente trabajamos sin asistente, o sea, sí. es complicado. Sí, sí. Realmente eh, es complicado, porque nuestra formación quizás desde el inicio no nos ayuda a poder hacer que el aislamiento se vea fácil, porque realmente a veces a cuatro manos sí. es mucho más fácil. Eh, si una persona intenta colocar el dique y el otro me ayuda un poquito quizás con la grapa, o me puede ayudar pasando el hilo interproximal entre diente y diente, o sea, son situaciones que se no todas Bien. las situaciones son iguales, hay dientes con diastema, que es más fácil sí. aislarlo, pero a veces a cuatro manos es mucho más fácil, o sea que el manejo clínico va a depender de la situación realmente, pero para mí siempre debemos aislar, siempre que podamos debemos aislar.
0: Todo dependerá de la, de la situación entonces, pero ya no hay excusas para dejar de aislar. Entonces, continuando con el tema, eh, muchos de los oyentes saben más o menos, tienen una idea de qué se utiliza en el aislamiento absoluto. Pero, ¿cuál en sí es el kit de aislamiento absoluto y cómo debería higienizarlo el eh, cuidado mismo?
2: Eh, mira, ¿sabes que si vamos a la parte de bioseguridad? Tenemos quizás instrumentales que son críticos, otros que son semicríticos y otros que son no críticos. Entonces, okay. básicamente, cuando nosotros hablamos de esterilización, la grapa debe ser esterilizada. Luego, quizás eh, el portagrapa debería ser estabilizado porque en algún momento tiene contacto directo con fluidos. Sí. Pero si tú necesitas quizás pasar solamente por una sustancia detergente, yo diría que quizás el arco y, yo, y la perforadora podría ser de esa manera. Actualmente intentamos para sí. más fácil y más seguro bajo la situación que está viviendo el mundo, esterilizar todo. Bien. Colocamos en una bolsa y estilizamos todo. Instrumental correcto, hablando de arco, hay dos tipos de arcos 5x5 que son para niños, son más pequeños, y 6x6 que son para adultos. Uh -huh. eh, los portagrapas, hay diferentes portagrapas. Dependiendo de la marca, va a ser la angulación muchas veces bien, de, de lo que es eh, ese portagrapa. ¿Sí? Las perforadoras también existen diferentes modelos, dependiendo de la marca, pero todas son con las mismas intenciones de poder crear un hueco para pasar el diente por ahí y la grapa pueda sostener el diente y a la vez dejar en boca el dique de goma. Cuando hablamos de dique de goma, es un tema largo, porque hay diferentes marcas, diferentes grosores, eh, realmente hay diferentes sí. colores, eh, también eh, tenemos, ¿qué más?, eh, tenemos con látex o sin látex para las personas que son alérgicos y yo digo que de todo esto hay que tener de todo un poco, de todo un poco porque no sabemos quién va a ser alérgico al látex, que tenemos que utilizar unos sin látex, los colores son importantísimos, hoy día tenemos una variedad de colores amplia, porque recuerden los colores sí. mientras más claro nos dan a nosotros una sensación de descanso en la visión entonces mientras más oscuro es una mayor sí. pérdida de la luz y por eso sentimos una vista más cansada que hoy día se usa mucho dique negro por la foto. Realmente yo no, yo no soy de mucho de gustar el dique negro, al menos que no sea dientes anteriores, porque en posteriores pierde demasiada luz y voy muy forzado para sí. trabajar. En el caso de las grapas, es un tema de... de yo tengo grapas de distintas marcas. O sea, grapas con aletas, grapas sin aletas, grapas metálicas, grapas plásticas, grapas con angulaciones para retracción gingival en caso de que lo necesite. O sea, eso va a depender mucho de, de las situaciones clínicas que ustedes manejando se van creando las necesidades. Hoy día tengo diferentes marcas comerciales de todos estos instrumentos y solamente dejan claro que esos instrumentos deben estar en buen estado. Porque muchas veces yo quiero hacer un buen aislamiento cuando mi perforadora no está en buenas condiciones, no está creando una perforación correcta. Y cada vez que voy a colocar el dique se desgarra.
0: entonces
2: es porque la perforadora quizá llegó a su momento de cambio entender que esos instrumentos no son para toda la vida quizás el alcohol, si tú lo cuides es para toda la vida, quizás eh, eh, una grapa no es para toda la vida, pero dure muchísimo tiempo, antes si es de una buena calidad antes de tener una deformación o de usted de decidir desecharla porque las grapas, tengo grapas actuales que tienen 12 años o sea, eh, realmente es algo que, que, que vale la pena, ¿entiendes? o sea, invertir en grapas vale la pena
1: entonces, hablando exactamente de las grapas, ¿cómo podemos diferenciar una grapa anterior y una grapa posterior?
2: Eh, regularmente, las, como las grapas van en el cuello del diente, las grapas para anterior, su área de trabajo o de presión es más estrecha. Y regularmente para premolares, es un tamaño intermedio, en, en, en apertura, las anteriores son más cerradas. Y luego los premolares son un poquito más abiertos y un poquito más anchos, y los molares son aún más anchos. Pero hay algo que hay que dejar claro. ¿Qué está sucediendo ahora en la odontología con el aislamiento absoluto? Que hay muchas personas que dicen, mira, no es bueno hablar de grapas por áreas, porque yo he utilizado grapas de anterior para aislar un diente posterior. Okay. Entonces, no necesariamente esa grapa es para anterior sino que necesariamente esa grapa quizá de anterior sea para la situación clínica que amerite yo tener una grapa de, de un espacio pequeño y con una zona activa estrecha lo que nunca vas a ver es una grapa de posterior utilizando en anterior pero las anteriores también muchas veces utilizamos en posterior ahora, ¿qué yo veo mal de las marcas comerciales nosotros conversando acá, si, que conocemos la parte de aislamiento, si empezamos si a decir mira eh la 12A, ¿para qué es? Todos miramos al cielo así como, bueno, Dios, para, ¿no? Será para molar. Y es, y es una falta de innovación en las grapas. Eh, recientemente hicimos un lanzamiento una marca nueva que llegó a nuestro país, donde sus grapas dicen molar, premolar, ¿me entiendes? facilita la vida, ¡Claro! Oh, Nosotros los odontólogos estamos muy pendientes de muchas cosas, pero yo tenía que ahora también memorizar que la grapa sí. 13 b es para un molar extruido.
1: Totalmente. <risa> o sea,
2: <risa> hay, hay cosas que pueden ser más fácil que no son relevantes. Para mí, que la grapa sea 13A y que diga molar arriba, eso no es relevante. No
1: cambia nada, o sea, más en que sí. facilitarnos. Claro,
0: Cuando es más Cuando el simple. doctor dijo 12A, yo me quedé mirando al cielo y yo como que... Oh. <risa> sucedió
1: Así, pero y en si, la la realidad,
2: si la ves tú asocia dónde vas pero exacto, la intención sí. es que sea más fácil que cuando nosotros estamos formando ¿no? sea mucho más fácil nosotros identificarlo y eso hace que memoricemos las cosas más fáciles, pero yo, hay algunas marcas comerciales que no han entendido eso
1: exacto, quizás si lo van poniendo de una forma más fácil, la gente no le toma tanto miedo al, isla al aislamiento porque es un terror que le tienen
0: Claramente por eso, porque lo sí, no mismo pasa en la
1: cuenta.
2: ¿Sabe? Y, y hay un, un caso, ahora que mencionan del mismo paciente, hay pacientes que tienen fobia y el aislamiento por experiencias malas anteriormente. Sí,
1: exacto.
2: Y, y realmente, si nosotros no somos cuidadosos, podemos crear daño al paciente, Ajá. podemos crear un trauma al paciente. Entonces, es interesante nosotros ser cuidadosos y manejar las habilidades que tenemos. Si no tengo la habilidad de hacerlo, lamentablemente tengo que recurrir a un aislamiento eh, relativo forzoso. Entonces, sí. pero hay que ser realistas, no conocer nuestras capacidades, porque entiendo que hay muchas situaciones clínicas que no son fáciles. Y como siempre digo, todo el mundo tiene limitaciones. Yo tengo limitaciones en algunos casos. digo, bueno, en este caso está complicado para poder hacerlo con aislamiento absoluto.
1: Ah, sí. Voy
2: a intentarlo, pero está complicado. Sí
0: interesantísimo la forma de, de cómo diferenciar porque nos facilita la vida eh, a nivel de que ya no tengo que estar memorizando, como de, decían anteriormente, la 12A y así sucesivamente. Es más fácil diferenciar a través de tamaños y formas. Se nos hace más fácil en la práctica. Y para continuar con el tema, eh, una pregunta que sé que no, les va a gustar mucho a, a los oyentes ¿qué no te dicen sobre el aislamiento absoluto? ¿qué no te dicen en la universidad que en realidad tú dices ahora yo sí lo sé y quiero compartirlo con los demás, las demás personas?
2: para mí lo primero que no te dicen es que aislamiento es perseverancia que aislamiento es paciencia eso es para mí lo primero que no te dicen. Porque cuando tú estás trabajando en la universidad, tú ves que los profesores trabajan por tiempo y tú no has aislado. Y todavía, o sea, se nos va muchas veces como docentes de que ustedes están aprendiendo. Sí. Y, presionamos, y presionamos un poco. Para mí, lo primero es eso. Y lo segundo es que no les dicen es que el kit que usted compra está limitado. que Usted debe sí. ser mente abierta y... Entrar en su kit de grapa, lo que usted necesite y se vayan creando en cada situación. Entiendo, o sea, no, nosotros compramos un kit de grapa y pensamos que ese kit de grapa va a ser para todas las situaciones clínicas que existan, y no es así. Por eso las casas comerciales tienen un kit para estudiantes básicos, que ellos consideran que abarca la mayor cantidad de situaciones clínicas, pero no quiere decir que todas las situaciones clínicas van a ser con ese kit. Necesitamos abrir la visión y entonces adquirir otras trapas para nosotros facilitarnos el trabajo, es lo que pienso que hace falta, ampliar, un... ampliar, ampliar, sí. el, ampliar las opciones para solucionar los problemas. Sí, sí.
1: Y es interesante la parte que dices, que es paciencia, o sea, tú viene un, un docente y aísla súper rápido y tú te quedas como... Oh, ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Pero la práctica... Te
0: sale la grapa <ríe> volando. La práctica sí, sí.
1: hace al sí. Entonces, Eso hay que decir. Claro. claro. Entonces, ya para finalizar, ¿cuáles son estos dos o tres truquitos, tips que nos puedas compartir que en los años, durante los años que tienes ejerciendo la profesión has adquirido con la práctica, pero que no te enseñaron en la universidad?
2: Bueno... El primero que voy a dar es uno simple, 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 que es que lo va a ayudar mucho, que es cuando vamos a aislar varios dientes. Cuando vamos a aislar varios dientes, que ya tenemos las perfora, la perforaciones en el dique, es interesantísimo nosotros colocar un lubricante en el dique de goma, porque eso va a ser más fácil que el dique pase el punto de contacto de los dientes sin que se rasgue. Regularmente intentamos pasar el dique de goma sin algún lubricante. Y cuando digo lubricante, eh, para nosotros en odontología estética el mejor lubricante es glicerina. Okay. Porque si utilizamos, oh, glicerina. si utilizamos vaselina, tiene una parte de aceite que puede interferir en la adhesión posterior al procedimiento estético que vayamos a realizar.
1: <ríe> qué, bueno, Entonces... qué bueno que no lo dije. <ríe> yo
0: iba a oh, sí. vaselina. <ríe> sí, porque yo decía vaselina.
2: <ríe> sí, por eso lo menciono. Ese es el primero. El segundo, es siempre importante tener en la bandeja, no solamente grapas y todo eso, se hace bien interesante tener un hilo a base de teflón, porque nos ayuda muchísimo a veces que no vamos a aislar con grapas, sino solamente vamos a pasar el dique, el punto del, de contacto retiene un poco el dique en los dientes y yo solamente voy a hacer un nudo con hilo, y voy a retener ese dique de goma ahí. Okay. A, a la vez, cuando el dique de goma es muy grueso y no quiere pasar por el punto de contacto, yo me auxilio de un poco de hilo para bajar varias veces ese hilo y sí. pueda pasar el dique. Está bien. Y el tercero, el tercer truco, cuando estén trabajando en dientes anteriores. Cuando estén trabajando en dientes anteriores con aislamiento absoluto, nosotros sabemos que el arco ión siempre va a la parte abierta hacia la nariz y colocamos esa parte hacia el mentón. Prueben la parte abierta hacia el mentón y la parte cerrada hacia la nariz cuando estén trabajando en anteriores. ¿Por qué? Porque yo tener esa parte que es cerrada, yo puedo estirar mejor el dique y el dique me estorba menos a la hora de yo realizar las restauraciones. Muchas veces en la clase.
0: Total, Muchas veces. <ríe>
1: Yo lo intenté una vez y me echaron un boche porque lo estaba haciendo al
0: revés. A mí también me pasó, pero ahora es que yo decía, no, porque yo lo voy a aficiar Y se me hace un poco más no, incómodo. No, el paciente nunca
2: se asfixiara, aunque el día que le esté arropando realmente la nariz, porque la punta de la nariz crea una, sep una separación okay. eh, realmente entre sí. los orificios nasales y no permite que el paciente se vaya a asfixiar. Pero ese, ese truco es muy, muy, muy favorable cuando estamos haciendo restauraciones clase 3 y carillas en resina con aislamiento absoluto, porque me permite a mí ver el campo de visión mucho más hacia cervical. Es tan tal que el dique crea una pequeña retracción ingival. Es decir, me ayuda a tener una retracción como si coloque un hilo retractor. ¿Por
1: la misma tensión?
2: Por la misma tensión que le, que le hago hacia arriba, que regularmente no existe, porque la tensión la hacemos hacia el mentón, sí. porque esa base del la, de la alcullón está hacia el mentón. Entonces usted gira el alcullón y hace esas tensiones hacia arriba y eso facilita muchísimo. O sea, el que intente esto y le salga bien, luego va a decir, no, pero esto debieron enseñármelo antes. <ríe> <Totalmente>. <ríe> Se lo aseguro. Y un último y cuarto como extra, es que cuando hagan aislamiento absoluto modificado, el aislamiento absoluto modificado es un aislamiento que te permite a ti ver los dientes de canino a canino, de premolar a premolar, eh, con una apertura, con una ventana que le hacemos al dique. Cuando utilicen aislamiento modificado, absoluto modificado, que vayan a hacer carillas de resina, siempre es bueno colocar ahí los retractor para contener el fluido crevicular. Sí. Bien. Para que no tenga humedad. Entonces, sí. Eso siempre es bueno.
0: Ya hemos llegado a la parte final de este episodio. ¿Cómo lo podemos encontrar? Eh, realmente doctor? en todas las redes
2: sociales me pueden encontrar como Juan Félix Rosario, en Instagram y en Facebook. Eh, estamos ahí para servir siempre que podamos ayudar y que pensemos que podemos ser una mano amiga para ayudar a los que la odontología estamos ahí.
1: Muchas gracias. ha sido Han sido realmente ah, sí. unos minutos de mucho, mucho aprendizaje. Gracias al doctor por tomar. De su, valioso, de su valioso tiempo, claro está, y enseñarnos en este ratito lo que le ha costado años, ¿verdad? Gracias por el, gracias por el apoyo al proyecto, sí. ha sido un enorme placer aprender de los duros, ¿verdad? Porque hay que pegarse.
2: No, yo siempre digo que claro. intento lo más que puedo, eh, que fue una de las cosas que no sentí cuando yo estudiaba cuando fui nuevo, no había tanto acceso a ayudas sí. de personas que tenían el conocimiento. Y sí. les digo, cada vez que puedan o que tengan el chance y que crean que yo pueda ayudar en un tema, buscamos sí. el tiempo, lo creamos y estamos aquí a la orden para ustedes. Muchísimas gracias por brindarme el espacio, por la invitación. Eh, siempre voy a estar a la orden para este tipo de proyectos porque son cosas que ayudan, ayudan a la odontología, Ayudar a los odontólogos, ayudar a los estudiantes. Y para mí eso es más importante que todo.
1: Gracias, gracias por todo, de verdad. Bueno, gracias. Gracias eh, por decir que sigue sí al proyecto. Y nos vemos en un
0: próximo episodio.